0: Los correos del jardinerista. En el episodio de hoy, Superplant, el superhéroe de las plantas. Hace unas semanas, este superhéroe sin capa hizo aparición por primera vez en los correos del jardinerista. Hoy te contaré cómo es él porque no tiene un traje especial. Tampoco colores llamativos, ni una S grande pintada en el pecho. Tampoco un dibujo de una planta en la espalda. Se desplaza en un vehículo con cuatro ruedas como muchos mortales, pero se asegura que el convertidor catalítico esté en condiciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono lo más posible. Sueña con tener un vehículo eléctrico o uno con celdas de hidrógeno. Es un defensor de la jardinería regenerativa, ayudando a plantas y animales a tener lugares más sanos y en armonía. En el correo podrás encontrar un dibujo que hizo él cuando tenía 12 años de cómo se imaginaba en aquel entonces cómo sería su vida de adulto. Hoy es tan distinto que no lo reconocerías de inmediato si lo tuvieras delante. No tiene capa, tampoco antifaz y menos ropa ajustada al cuerpo que le marcarían los michelines, tal vez y solo tal vez te darías cuenta de que estás con él por cómo habla de las plantas, el suelo y las prácticas de jardinería. Es un tipo apasionado que no se guarda nada, lo comparte todo. Si deseas que te cuente algo que quieras aprender, el problema no será iniciar el diálogo sino finalizarlo. Habla hasta por los codos de aquello que le gusta y apasiona. Hoy pasó por aquí y te dejo un par de recomendaciones por si deseas iniciarte en la jardinería regenerativa. Según él, son consejos muy simples. El primero hace referencia a la plantación. Una de las prácticas que lleva a perder la calidad del suelo es la rotación o la inversión. Es dejar en la superficie el suelo que estaba en profundidad. Vamos con un ejemplo. Vas a colocar un arbusto en el jardín y deseas realizar un hoyo de plantación de unos 40 centímetros de profundidad. Aquí lo importante no es dar vuelta a la tierra. Intenta separar las distintas capas mientras la vas haciendo al hoyo. Luego de colocar la planta en su sitio, comienza a rellenar a completar ese hoyo en el orden inverso a que sacaste la tierra. Esta práctica va a ayudar a que la materia orgánica presente no se pierda con facilidad y la vida microbiana no se vea tan afectada. El segundo consejo es no dejar el suelo desnudo para evitar la degradación de esa materia orgánica que está presente, la pérdida de fertilidad y la erosión si se trata de superficies inclinadas o grandes. Para ello, te recomienda aplicar un mantillo. De ser posible, con cortezas de alguna madera que no sea resinosa. Incluso hasta podrías utilizar restos del corte de césped, siempre que no hagas una capa muy gruesa que pueda llegar a entrar a fermentar. Sin embargo, la recomendación sería hacer una cobertura vegetal, que además de los beneficios que recién te contaba, va a ayudar a que el agua infiltre mejor en el suelo, el agua de lluvia o el agua del riego. Va a evitar que el agua corra a sectores más bajos y se pierda. Hay más cosas para tener en cuenta. Veremos algunas más adelante, en algún tiempo futuro. Bien, hasta aquí el correo de hoy. El tema es el mismo del episodio del podcast del jueves pasado. Este cuento ya lo había escrito con anterioridad, por eso justo ha coincidido que se han repetido algunas cosas. Pero igualmente reforzamos algunos conceptos vistos, como el beneficio de utilizar coberturas, ya sean vegetales o con mulching, cuando estamos haciendo una composición en un jardín, porque por un lado va a evitar la erosión, por el otro nos va a ayudar a mantener los niveles de humedad en el suelo, porque no se va a calentar tanto, no se va a perder tanto por evaporación y tampoco va a permitir que la temperatura del suelo aumente mucho esos son algunos de los beneficios si hacemos un mulching con algún componente orgánico como pueden ser las cáscaras de pino podrían ser virutas astillas de madera con el tiempo también se van a ir incorporando nutrientes al suelo y ahora sí, hasta aquí el correo del jardinerista de hoy